0: Herzlich willkommen zur 51. Folge von Der Hupe mit äh, meinem Kollegen Sebastian Bauer. Hallo Sebastian. Hallo, hallo Clemens. Und heute sprechen wir über was super Nerviges oder auch super Gutes, je nachdem, über Assistenzsysteme. Jawohl. Aber vorher würde ich noch gerne wissen, was dich bewegt hat bis auf... Dass, dass wir nicht verschweigen können. Ich hatte Spinnweben und Staub, das ist jetzt kein Singbild, das war wirklich nur so auf dem Mikrofon. Oh. Entschuldigung für die lange Zeit
1: der Nichtaufnahme. Äh, es ist viel passiert. Ja, also so können wir das sagen, ja. Ähm, Entschuldigung dafür, genau, also es haben auch schon vereinzelte Leute nachgefragt. Nein, wir sind nicht verschollen, nein, wir haben nicht keinen Bock mehr auf den Podcast, also alles gut. Äh, ja, was hat mich bewegt? Ich äh, ich war unter anderem auch im Urlaub und mich hat da zwar ein was mich bewegt hat, war ein bisschen zweitrangig, war ein Ford Transit Custom Nugget. Oh, ja, erzähl äh, genau. mir mehr. Also der äh, Camper. Äh, tatsächlich. Aber ich mag den tatsächlich gerne. Ja, also wirklich, ich finde find ihn auch gut.
0: Ich also bin ich ein großer Fan von 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 fast allen Transits.
1: Ah, ja. Und ich fand ihn tatsächlich auch ein bisschen cooler. Ich habe ja letztes Jahr hatten wir uns ja einen California T6 äh, gemietet und äh, waren damit unterwegs. Und jetzt haben wir uns so, so einen Ford Transit Custom Nugget gemietet. Und tatsächlich fand ich den Transit auch ein bisschen praktischer oder ein bisschen, bisschen interessanter, weil der eine andere Aufteilung hat. Der hat nicht diese seitlich eingebaute Küche, sondern hat dann eben hinten im Heck L-förmig eingebaut eine Küche. Und das sorgt dafür, dass so praktischerweise so eine gewisse Raumteilung hast. Also es fühlt sich an, als jetzt zu zwei Räumlichkeiten. Du hast vorne dein Wohnzimmer und hinten dein, deine Küche. Und das in so einem Campervan. Fand ich tatsächlich ganz cool, vor allem weil du dann halt eben vorne weniger umbauen musst und ein bisschen mehr Platz hast, es sich alles ein bisschen luftiger anfühlt, ein bisschen geordneter. Hat aber auch ein paar Nachteile mit sich gebracht. Du hast ein bisschen weniger Stauraum oder Kofferraum dann in der Form, weil du halt nicht mehr diesen äh, Kofferraum so nutzen kannst, hinten im Heck, wie es beim... Kalifornien beispielsweise geht. Wir bewegen uns
0: thematisch stark in diese Campingrichtung. Ja, auch, ich glaube
1: auch, ne? auch. Das letzte Mal schon. Also im im Mai wird werden Susa und ich nochmal wieder so ungefähr drei Wochen mit einem Camper unterwegs sein. Ähm, okay. Wo, mal gucken, was wir dann berichten können. Nein, aber ähm, und und man muss echt sagen, man merkt beim, beim, Kast, äh, beim, beim Transit dann schon an der einen oder anderen Stelle, dass er ein paar Euro weniger kostet als in Kalifornien. Der Ausbau wird ja bei beiden von Westfalia gemacht. Ähm, und so ein paar Detaillösungen sind dann so ein bisschen nicht ganz so richtig clever, nicht ganz so, ah, da hätte man auch eine Ecke, eine Stufe höher ins Regal greifen können und dann wäre es ein bisschen besser umgesetzt. Aber jetzt bei dem neuen Transit hat sich da noch relativ viel getan, habe ich jetzt schon gesehen. Ähm, vielleicht können wir da tatsächlich noch mal drüber sprechen. Lange Rede, kurze Sinn, der, der war natürlich nur das Gefährt. Wir waren unterwegs im Baltikum. Also sind einmal ähm, wirklich komplett äh, Polen an der Ostsee entlang gefahren und dann von dort aus nach äh, Detau, Detland, Estland. Äh, in Estland von Tallinn noch äh, für zwei Tage mit der Fähre nach Helsinki rüber und dann wieder zurückgefahren, nochmal wieder durchs Baltikum ähm, und noch einen Abstecher nach Auschwitz gemacht und äh, ja, waren da, waren da ein bisschen unterwegs. Und das Baltikum, deswegen spreche ich hier drüber, das hat mich sehr bewegt tatsächlich. Und äh, ich kann das nur jedem unbedingt mal ans, Her ans Herz legen, äh, das, das Baltikum zu besuchen. Die Balten mögen das gar nicht so sehr, wenn man sagt das Baltikum, weil es eigentlich weniger ein großer geschlossener Kulturraum ist, sondern äh, die Ästen die sehen sich beispielsweise sehr viel stärker der finnischen Kultur zugehörig. Ähm, und auch sprachlich ist es ja dann eher so eine finnisch-ugurische Sprache, äh, ugrische Sprache, so. Und, ähm, aber es war wahnsinnig schön, ganz, ganz tolle Nationalparks, also richtig, richtig tolle Wälder, ähm, sehr ruhige, wenig verbaute Ostseeküsten, ähm, die Städte super interessant, also gerade Estland fand ich super, super spannend, weil die Stadt auch sehr, ähm, Welche Stadt? Äh, Entschuldigung, Tallinn. Tallinn, äh, wollte ich sagen, Tallinn als Stadt fand ich extrem interessant, weil es sehr ähm, modern und 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 alt miteinander kombiniert. Also du hast in Tallinn selbst, hast du noch ganz viele solche richtig klassischen skandinavischen Holzhäuser und die werden nicht einfach abgerissen, um da jetzt irgendwelche neuen, modernen Hochhäuser hinzuzimmern, sondern die integrieren das teilweise alles auch sehr, sehr geschickt von der Architektur ähm, und insgesamt dann trotzdem aber auch eine sehr moderne, sehr hippe Stadt. Und ja, also war, war fand ich wirklich sehr, 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 sehr cool. Ähm, die Esten, tolle Leute, sehr angenehm ähm, und für Camper sehr, sehr interessant. Es gibt dort Campingplätze, die von der Nationalparkverwaltung betrieben werden. Und die Plätze sind meistens entweder kostenlos oder kosten nur irgendwie, weiß ich nicht, fünf Euro fürs Einfahren. Und die liegen dann irgendwo mitten im Wald. Du hast dann trotzdem Sanitäranlagen und sowas dabei. Ähm, sind sehr ruhig, sehr sehr naturnah, extrem schön. Und wir haben auf mehreren Plätzen wirklich direkt unmittelbar an der Ostsee gekämmt. Also wirklich, du hättest einfach die, die Hand quasi aus dem Bett ins Wasser hängen lassen können, so in etwa. Und ähm, das war echt schön. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Und wenn du dann wirklich irgendwie so richtig schön ähm, da in diesem, in diesem Dachzelt liegst und das Meer rauschen hörst und sonst nichts, außer da noch irgendwelcher Tiere und sonstiger Geräusche da im Wald. Ähm, war toll, war wirklich du hast, toll. Du hast
0: auch einen Axel angefixt. Ich habe mit dem Axel telefoniert und er hat gesagt, was du so erzählt hast, und da hat er Bock gehabt, jetzt noch mal mit uns auszurücken. Ah, ja, ja siehst so, du. Da, da kam seine Idee her.
1: Also das, das wäre auch ein super Ziel, äh, würde ich sagen, tatsächlich auch zum ähm, Enduro fahren. Weil ja, ja, du, du hast ja tatsächlich, du darfst legal auch auf allen möglichen Straßen auch mal in die Wälder fahren und sowas. Und es äh, ist natürlich alles sehr sandig. Du hast jetzt wenig Berge und wenig krasses Gelände in der Form. Ja, oh, Sand,
0: Sand ist sein ist eigenes Thema. Es gibt Leute, die fahren ja. extra nach Marokko, damit sie ganz viel Sand fahren können.
1: Ah, siehste. Ja, siehst äh, du.
0: Aber vielleicht kann auch nach Brandenburg oder nach Polen fahren. Ja, das stimmt, genau.
1: Das, das geht auch schon geht auch schon so in die Richtung dann. Ja, und ansonsten noch ganz schön, das ist vielleicht noch, damit, damit kann man abschließen, ähm, äh, gerade gerade Litauen und du merkst es dann, je weiter du nach Norden kommst, desto mehr verändert sich das dann, desto moderner wird es. Aber gerade Litauen ist dann irgendwie so der äh, Zwischenpunkt zwischen dem polnischen Outback, der sich auch sehr, sehr verarmt und verloren anfühlt. Und Litauen, da hast du dann wirklich das Gefühl, wenn du ein bisschen neben den Hauptstraßen unterwegs bist, dass du wirklich noch so eine Zeitreise in die Sowjetunion der 80er Jahre gemacht hast. Also, da ist gerade abseits der Hauptstraßen die Städte, die sind wirklich so aufgebaut, wie das noch so, wie man es, wie man so aus Videos, Dokus, Spiele oder sonst was aus der Sowjetunion kennt. Ähm, es ist sehr. Ja, die also Russen haben ja auch, als,
0: als sie gegangen sind bei, bei, zum Beispiel Militärbasen, die haben da einfach ihren ihren Schrott, teilweise so Atommüll, einfach da liegen lassen und dann hat die 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 Armee von 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 die und so. Die haben dann halt teilweise einfach so festgestellt anhand Hauterkrankungen der Soldaten, dass da strahlendes Zeug rumliegt und so. Das mhm. war das war nicht ein sehr freundschaftlicher Abzug dort.
1: Ja, ja, richtig und das, nach Island wird dann, wie gesagt, alles schon ein bisschen moderner. Dann hast du auch ein bisschen mehr Infrastruktur. Du hast halt nicht viele Straßen und sowas. Und was auch noch sehr interessant war, wir haben uns dann die äh, das Dreiländereck, Polen, Litauen und Russland, nämlich nach äh, an der Exklave Kaliningrad angeschaut, äh, haben uns da mal die Grenze angeguckt. Was auch sehr interessant war, weil wir sind ja so als moderne Kinder ähm, das gar nicht mehr gewohnt, irgendwelche befestigten Landgrenzen zu sehen. Also Kenne ich zumindest keine. Ähm, und dann wirklich so eine sehr stark befestigte Landgrenze zu sehen, wo wirklich alle paar Meter eine Kamera steht, äh, sehr hohe Zäune, Stacheldraht und was weiß ich, was nicht alles, war auch nochmal ein interessantes Gefühl, das mal gesehen zu haben. Äh, die ist natürlich auch erst im Rahmen des ganzen Ukraine-Konflikts so stark befestigt worden. Ähm, ja, also war sehr, sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Äh, Auschwitz war sehr intensiv. Ähm, da kann man auch nur ganz kurz und knapp sagen, ich bin jetzt da gewesen, habe alles gesehen und habe mir angucken können. Und trotzdem kann man es kein bisschen mehr greifen. Ähm, also, es geht ja auch nicht
0: sagen, darum, ob man das in seiner ganzen Größe greift, sondern die Orte sind halt da, damit man sie besucht und damit man sich erinnert und ja. versuchen kann, es in Zukunft besser zu machen. Richtig. Okay, das ist ja, das, was du, die, die, die die Messlatte ähm, ist, ist ja so, dass, dass man sich denkt, es kann kaum schlimmer sein, aber schlimmer geht immer.
1: Ja, also das, das, ist, das stimmt. Das, man leider, muss, man ja.
0: muss diese Sachen wirklich besuchen und oft besuchen. Und es ist für mich auch, natürlich ist das kein fröhliches Ding, aber es ist für mich auch nicht irgendwie, das ist für mich kein Downer oder so, wenn ich in ein KZ gehe, sondern es ist, es ist für mich. Äh, Natürlich ist, wie, wie bei dir, ist es ist, ist, ist beeindruckend so. Aber also ich denke mir, das ist wichtig, dass diese Anlagen betrieben werden. Das ist richtig, richtig dass, die, dass die Leute das als, als touristisches Ziel haben, wo sie, wo sie das sehen können und sehen, dass was. Meine Frau ist Lehrerin, die geht mit den Kindern ins KZ und die Kinder glauben, das ist alles Fake, ist, während sie da sind. Also, da, da, da sieht man, da, das, ist, es, man da, das ist wichtig, hm. diese Orte zu haben und zu erhalten. Und es dort zu erzählen, die Originalsachen sachen Und das, das kann man auch noch 100 Jahre erzählen. Das ist in 100 Jahren immer noch eine aktuelle Lektion.
1: Mhm, richtig, ja. Ja, also kann ich definitiv auch nur sehr, sehr empfehlen. Äh, kleiner Tipp am Rande, wenn wenn man dahin hin möchte, äh, frühzeitig einen Slot buchen. Die Plätze pro Tag, die man an Besuchern sind, ein bisschen begrenzt. Ähm, Ach so. Also, ja. ja, genau, mindestens mal ein paar Tage vorher nachschauen. Ach so, ja, okay, gut zu wissen. Ja, also wir 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 hatten äh, wir hatten das nicht auf dem Schirm. Wir wollten dann einfach irgendwie mal gucken so am Abend vorher und äh, dann habe ich gesehen, aha, es gibt nur ein gewisses Kontingent so und so viele Besucher pro Tag, die da rein können. Das ist kostenlos, man kann sich dann auch frei bewegen, alles gut. Ähm, aber wie gesagt, das Kontingent ist begrenzt und für diesen freien Besuch einfach so sich da umher zu bewegen, da waren schon alle. Ähm, das ganze Kontingent aufgebraucht. Und dann hatten wir geschaut, es gibt auch noch geführte Touren, einmal zwei Stunden lang, einmal sechs Stunden lang. Und dann hatten wir geguckt, die zwei Stunden geführte Touren waren auch keine mehr verfügbar, äh, auf Deutsch oder Englisch. Und dann war noch eine deutschsprachige Tour ähm, in der sechs Stunden Länge verfügbar, kurzfristig. Dann haben wir die halt gebucht. Die kostet dann natürlich Geld für den Guide, der einen da durchführt. Ähm, hat sich aber trotzdem auch voll gelohnt, ähm, weil man dann doch irgendwie auch noch mal sehr viel mehr Kontext auch nochmal außerhalb dessen, was du dir den in der Ausstellung angucken kannst, mitbekommen hast. Also ja, war sehr lehrreich. Das Baltikum war wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Macht das vielleicht nicht unbedingt fünfeinhalbtausend Kilometer in zwei Wochen, so wie wir es gemacht haben. Da kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit für nehmen, aber es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren. Ja, was hat dich bewegt? Äh,
0: mich hat äh, bewegt eine Zuschrift von Christian Köntop, mit dem wir ah, die Fahrradfolge aufgenommen haben. Ja. Also Christian Könthoff, mit dem
1: habe ich immer mal wieder...
0: Mit dem wir das Kampfradler-Thema <lacht> gemacht haben, genau. Ähm, mit dem habe ich immer mal wieder Berührungspunkte. Ähm, wir kennen uns so aus, aus dieser Rollenspielerszene und er ist so einer von den PHP-Leuten und so. Also so so über die Nerd-Schiene. Ähm, und er hat meinen, meinen langen Halbmonolog gehört zum Thema PV. Und er hat sich auch PV gekauft. Und wie so viele hat er ein Problem mit dem Wort Wirtschaftlichkeit. Und hat gesagt, er, damals schon äh, war die Anlage zu groß, um wirtschaftlich zu sein. Dann hat er ein E-Auto gekauft, jetzt ist er froh um den Strom. Und äh, irgendwann, die nächsten Jahre wird eine Wärmepumpe dazukommen. Und dann hat er gesagt, und dann müsste man nochmal anfangen. Und er, es wäre ihm jetzt lieber gewesen, er hätte gleich das Dach vollgelegt, wie äh, sie es früher immer ja schon gesagt haben. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dass Wirtschaftlichkeit so einen schlechten Ruf hat. Es ist immer schlau, wenn du dir überlegst, wie du deine Ressourcen am besten einsetzt. Ich würde sogar weitergehen und sagen, es ist nicht nur, ist es ist immer schlau, sondern das ist die Definition von Leben an sich. Ein Organismus guckt immer, dass es seine Ressourcen optimiert, weil, weil das für ihn überlebenswichtig ist. Ein Organismus optimiert immer seine freie Energie. Und da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern das ist ein Thema, das kann man nachgoogeln. Hochinteressant. Ähm, es geht aber darum einfach, dass man guckt, ich habe endliche Ressourcen als Organismus und wie bewege ich mich damit optimal, auch mit Ausblicken. Bei den Ausblicken bei Photovoltaik ist es so, die großen Verbraucher sind bekannt, die dazu kommen können, das ist einerseits das E-Auto. Und das ist andererseits die Wärmepumpen. Das ist nicht so, dass es das ein Geheimnis ist, dass es die gibt. Es mhm. ist auch nicht so, dass es ein Geheimnis ist, dass du die irgendwann äh, irgendwie vor der Entscheidung stehst irgendwann. Das muss nicht heute sein, aber eine Solaranlage kann 30 Jahre laufen. Und in 30 Jahren, also wer, wer heute sagt, in 30 Jahren kaufe ich mir kein E-Auto und so, dann dem sage ich, weißt du, ja, wir sprechen uns mal in 20 Jahren und dann gucken wir mal, was du sagst. Und dann, dann weißt du, ja, es ist nicht so, als ob die nicht bekannt waren. Erstens für deine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Zweitens, wenn du eine Anlage hast, wo die Anlagenrendite gut ist, was passiert denn, wenn du mehr Strom davon verbrauchst? Dann wird die Anlagenrendite besser. Das heißt, deine Wirtschaftlichkeitsrechnung kann durch mehr Verbrauch nur besser werden. Hm. Der Punkt, wo der Christian meint, ist, weil sie über alle Sachen gesehen, ist es so, wenn du natürlich mehr Verbrauch hast und dann wird deine Anlage größer, dann hast du vielleicht über alle Gewerke und dein ganzes Leben gesehen vielleicht mehr Geld übrig. Und das kann durchaus sein, aber das ist ja auch wieder eine Optimierung auf deine Ressourcen. Das heißt, du, du denkst ja dann auch wirtschaftlich. Und natürlich sollst du so planen. Nur der Punkt ist, die Leute planen meistens eben nicht wirtschaftlich oder sie planen mit, äh, mit, mit ihren Ressourcen, ähm, so, dass emotionale Ziele erfüllt werden. Also die Solateure sprechen meistens von Autarkie. Also wie viel Strom muss ich noch dazu holen? Das ist der Strom, den ich noch brauche. Und der Rest ist meine Autarkierate. Das ist den Leuten viel wichtiger als der Eigenverbrauch. Also die mhm. ist die Rate des Stroms, den du produzierst, den du auch selber verbrauchst. Die Eigenverbrauchsrate ist aber viel wichtiger bei unseren Strompreisen, weil das die ist, die, die deine Ersparnisse ausmacht. Und dann merkst du halt, die Leute optimieren schon, aber halt auf gefühlte Ziele. Das ist auch okay. Aber die Feindseligkeit gegenüber dem Wort Wirtschaft kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt auch gerade <lacht> eine Solaranlage gekriegt, und ich habe auch, die wirtschaftlichste Anlage wäre kleiner gewesen und ich habe einen der wenigen Soliteure erwischt, der, der wirklich auf Wirtschaftlichkeit auch optimieren kann und ähm, er war der günstigste, der beste und er hat auf Wirtschaftlichkeit geguckt. Ich kann ihn nicht genug empfehlen. Das ist der Herr SZ Renewable, hier bei uns in der Gegend ähm, und ich habe trotzdem auch da gesagt, macht das Garagendach voll, also bei mir das Garagendach, damit, äh, damit man damit kein Gerüst braucht und so, damit es auch günstig bleibt. Also ich habe eine kleine Solaranlage, die kostet vierstellig ähm, und habe trotzdem gesagt, halt so viel drauf, wie es ist. Und dann habe ich gesagt, so, oh, dann braucht man einen größeren Wechselrichter und dann ist die Wirtschaftlichkeit boah, nicht mehr gegeben. Und dann habe ich mir, das habe ich auch bewusst gemacht, dass ich halt, äh, weil ich weiß, ich habe schon eine Wärmepumpe, irgendwann werden wir auch noch ein Auto da haben, habe ich bewusst gemacht, weil ich gedacht habe, über alle Gewerke, habe ich, äh, hab ich dann vielleicht mehr Geld. Aber das nicht aus, nicht aus dem Gewerk an sich. Das Gewerk an sich wäre die kleine Schlau gewesen, sondern wenn du was als Investition siehst, ist es nur sinnvoll, wenn du das Geld, das du dann nicht ausgibst, anderweitig investierst. Das ist aber mhm. meistens nicht so. Meistens ist es so, ich kaufe hier eine Solaranlage und dann kaufe ich eine kleinere und dann kaufe ich vom Rest ein neues Motorrad. Dann ist es ja nicht investiert. Und dann ist es egal, ja. wie schlecht deine Investition ist. Jede Investition ist besser als einfach... Also wenn, wenn du was davon haben willst, wenn es sich lohnen soll, je, dann ist jede Investition besser als als rausgeballertes Geld für für Kultur, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt in Rendite denkst. ja. Und ich glaube, daher kommt das dann dann auch, weil wenn wenn du, das ist häufig so, die Leute sagen auch, ja, Dämmung und so lohnt sich nie. Bei Dämmung ist auch so, ich habe mit, mit Carsten Herbert in unserer CT-Show gesprochen, der hat gesagt, weißt du, wenn du jetzt heute, wo du Geld verdienst, die Dämmung nicht machst, dann... Wenn du weniger verdienst, hast du immer noch die die Energiekosten und die, die werden ja steigen. Wenn du Dämmung heute machst, wo du viel verdienst, wenn du dann alt bist, weniger verdienst, hast du die Dämmung. Und das Geld zwischendrin gibst du ja sonst für schöne Autos und Urlaube und so, haust du ja sonst raus. Und dann ist dieser menschliche Faktor was, wo man unbedingt reinrechnen muss. Aber ich möchte weiterhin jedem ans Herz legen, natürlich zu gucken, was die schlauste Art ist, deine Ressourcen in deiner begrenzten Lebenszeit hier auszugeben. Und das inkludiert natürlich deine Bedürfnisse, auf die du natürlich auch optimierst. Das heißt, wenn, wenn du Autarkie voll geil findest, dann optimier halt drauf. Nur dann ist dann machs halt bewusst. Ja. Und oft ist halt so, dass Leute auf Autarkie optimieren, dann sind die Anlagen überhaupt gar nicht mehr wirtschaftlich. Wenn du auf Autarkie optimierst, das ist es gegensätzlich zur Wirtschaftlichkeit. Wenn du auf Wirtschaftlichkeit ist Eigenverbrauch hoch. Ja. Ähm, und das, dann, dann, dann ist es, weißt du so, so so das. Wir, es, schreibt mir gern oder sch, sagt mir gern, was tut sich in euren Köpfen, wenn ich sage Wirtschaftlichkeit? Warum ist es so schlecht belegt dieser Begriff?
1: Ich glaube, ich, ich, ich glaube, es waren weniger der Begriff Wirtschaftlichkeit, sondern dass äh, wahrscheinlich haben die Leute das überstrapaziert empfunden, dass du vor allem von der Kapitalrendite gesprochen hast und Kapital oder Rendite. Da ist wahrscheinlich bei den, da hast du wahrscheinlich dann im Kopf malst du Bilder von solchen Finanzbros.
0: <lacht> das, das kann, das kann sein. Aber, aber wer weiß. Da muss, da muss man, da muss man aber, da muss man dazu sagen, die Finanzbros können ihr teilweise parasitäres Leben deshalb leben, weil sie das ganz gut verstehen und du vielleicht nicht. Weißt? Ja. Das, 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 so, so, so muss man es ein bisschen sehen. Natürlich kann man sie hassen, aber die, das Wissen um wie das Geldsystem funktioniert und wie der Kapitalismus arbeitet, ist nicht exklusiv für Banker, schon gar nicht exklusiv für parasitäre Banker und auch schon gar nicht exklusiv für irgendwelche Bros, die die denken, sie sind schlauer als System. Das sind sowieso die, die am Ende das meiste verlieren.
1: Ja, aber äh, ein Aspekt fand ich auch ganz interessant, also was du gerade gesagt hast, nämlich auch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und was macht man dann mit dem gesparten Kapital und äh, Investment und sonst was. Da gibt es ja eine ähnliche Diskussion auch immer wieder beim Thema Mieten und Kaufen von Häusern oder Wohnungen, wo die Leute dann immer sagen, ja, aber wenn du, du musst kaufen, weil nur beim Kauf hast du dann später dann äh, dein Haus, das ist ja ein Investment und sowas alles. Und dann muss man ja auch, wenn man da eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, was ist für mich, für meine Lebenssituation sinnvoller, kaufen oder mieten, muss man ja dann auch immer bedenken, naja, beim Haus hast du natürlich auch noch ähm, Wartung und Instandhaltung und sonst was alles. Und wenn du das Geld, was du beim mieten, dementsprechend sparst, weil du nicht warten und instandhalten und sonst was musst, wenn du das Geld wiederum dann anlegst und dann irgendwo äh, dann investierst, dann hast du damit, kannst du ja, also du solltest nicht einfach hergehen und sagen, ja, das Miete, wäre Das wäre richtig, nicht, Sebastian, wenn genau. die
0: Leute das tun würden. Das, <lacht> die genau, Leute tun es aber nicht. Der Grund, warum das Eigenheim so beliebt ist, ist ganz einfach, das Eigenheim ist, ist meistens finanziert Spanien. und es genau ist zwingt dich, <lacht> Kapital zu akkumulieren. Ja. Ich habe ich hab zu meiner Frau auch gesagt, sie wollte unbedingt ein Haus haben, ich sage, okay, mach mal, ich, ich, ich wende meinen mein gelernten Kapitalismus an, wir, wir, wir zägen da Schmuff durch, ich mach dir keine Gedanken über diese Zahlen, die, die lass dich nicht beunruhigen von sechsstelligen Schulden und so. <lacht> <lacht> ähm, und das äh, fiel ja am Anfang schwer, aber dann, dann immer leichter und es Weiß ich weiß jeden, jed, jed, jeden jedes Jahr oder jeden Monat teilweise wo du wo du, wo du hier Kapital akkumulierst und dann noch Geld reingeschoben kriegst ähm, versteht sie mehr warum das halt warum das halt beliebt ist also weißt ich weiß wir kriegen vorne und hinten Geld geschenkt nur weil wir ein Haus haben das ist vollkommen unfair wo haben wir uns ja schon oft drüber unterhalten <lacht> aber deshalb ist das Eigenheim so beliebt es zwingt dich Kapital zu akkumulieren und dann die ganzen die ganzen Effekte selbst für den kleinen Kapitalismus mit seinem Häuschen dann ein zu sein. weißt du? Ohne Kapital ist halt Kapitalismus doof. Die ja. <lacht> Und wenn du wenn du halt sagst, ja, man kann anlegen, das stimmt, aber anlegen ist viel 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 schwieriger als ein Eigenheim, das dich zwingt.
1: Ja, richtig. Und
0: das haben die Leute, glaube ich, sehr gut verstanden. Ich bin, ich bin nämlich immer der Ansicht, dass, dass, dass die Leute im Großen und Ganzen nämlich überhaupt nicht dumm sind, dass die Leute im Großen und Ganzen äh, schon schon das ganz gut im Griff haben mit Überleben und Leben. Ja, ja. Und damit Überleitung <lacht> zur Assistenzsystem. Apropos Überleben. And, and now for something completely different.
1: Na, aber apropos Überleben ist ja gar nicht so, so weit weg, ne? Ja, okay, okay. Jetzt kommt die sanfte Umleitung. Okay.
0: Ja. Wie bist du auf das Thema gekommen? Du hast, du hast gesagt, es gibt Neuigkeiten bei Assistenzsystemen.
1: Ja, genau. Also, ich meine, es hat sich ja jetzt ein bisschen was auch nochmal getan, seit wir jetzt letzte Mal über autonomes Fahren und sowas gesprochen haben. Inzwischen hat ja Mercedes und BMW in Zulassung für autonomes Fahren Level 3 bekommen. Ähm, aber es hat sich ja auch jetzt seitens äh, EU ein bisschen was getan, äh, dass ja auch nach und nach mehr Assistenzsysteme auch vorgeschrieben werden. Einerseits natürlich im Euro n irgendwie schon verankert, schon lange. Äh, aber auch mit solchen Sachen wie Spurhalteassistenz, die inzwischen in den Neufahrzeugen ja dann auch vorgeschrieben sind. Und genau, da hat sich ja tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen was getan. Und da habe ich gedacht, da können wir doch mal das Thema Assistenzsysteme mal aufgreifen. Es gibt ja auch gute und gibt ja auch schlechte. Ich fahre so ein Auto, da gibt es so weniger gute Assistenzsysteme.
0: Ja. Aber als ich, als ich mal mit Tesla, äh mit Tesla mitgefahren bin und der Besitzer, hallo Philipp, er mir, wollte mir zeigen, wie scheiße es funktioniert. Und ich muss sagen, das hat sehr gut funktioniert. Oh, okay. Also also manchmal also auf der Anzeige, da sind so LKWs, sowieso so, so in dieser Anzeige, was ich sehe, das sind so LKWs in, in, in der Existenz und ich sehe, sie so hin und her gesprungen und dann zwischen den Spuren so gesprungen, so wittelt und so. Aber äh, das, das System hat darauf nicht reagiert. Und äh, muss sagen, also eigentlich hat es das ganz gut gemacht während der Zeit, als ich es beobachtet <lacht> habe. Ja, äh, wenn man halt mal was zeigen will.
1: Ja, Respekt. Also ähm, ja, es ist, also ich, ich meine, die Anzeige da im Tesla, die ist ja ganz nett. Es ist letztlich ja auch nur eine Visualisierung von dem, was das Auto dann irgendwie sieht oder verarbeitet, aber ähm, die die Koks beim Tesla ist dann eher wirklich solche Sachen, Spurhalterassistent, äh, beispielsweise der ist, der ist halt also gerade hier in der Eifel sehr anstrengend und den musst du dann aber halt auch, weil die EU das so möchte, bei jeder Fahrt ja aktiv ausschalten. Bei vielen anderen Fahrzeugen, wo der Spurhaltsassistent hier in der Eifel auch nicht gut ist. Ähm, da kannst du das wenigstens dann einfach noch so über einen Knopf machen. Beim Tesla musst du dann drei, vier Knöpfe durchs Menü drücken und sowas. Das ist dann auch immer ein bisschen ätzend. Aber der hat dann eher die Probleme beispielsweise, das dass geht jetzt schon wieder sehr stark los. Sobald das Licht nicht perfekt ist und es ein bisschen Richtung Dämmerung geht auf der Autobahn, ähm, wird das beispielsweise sehr anstrengend mit dem äh, aktiven Spurhalteassistent zu fahren, also so ein, so ein Lane-Assist quasi. Nee, ich habe nicht den vollen Autopiloten, äh, sondern einfach nur das Basispaket. Und da hast du kamerabasiert eben den adaptiven Tempomat und diesen aktiven Spurhalteassistent, der dich dann in der Mitte der Fahrspur hält. Und da hast du dann zum Beispiel das Problem, du fährst auf der linken Spur einer Autobahn in eine ganz leichte Kurve, also eine langgezogene Autobahnkurve, äh, auf der rechten Spur kommt irgendwo in ein paar hundert Metern eine LKW und dann fängt das Auto plötzlich an zu bremsen. Nicht immer macht besonders Volkswagen, stark.
0: Volkswagen macht Volkswagen aber auch.
1: Ja, also keine krassen Phantombremsungen, sondern er reduziert halt Tempo oder wird langsam, weil er glaubt, der, der LKW da vorne ist auf der eigenen Spur. Ich weiß nicht, das, wie aktuell der Stand das, ist bei Volkswagen, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass es da ganz das, ähnlich das ist, ist.
0: Das ist seit langer Zeit so und es ist immer noch nicht besser. Wir kriegen immer noch äh, viele Beschwerden von Lesen, die sich neue Autos kaufen wo die neuesten, sind, immer noch so ist. Und das Nervigste bei Volkswagen ist wirklich, das ist schon 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 wirklich seit Jahren, das hat mich 2020 im Taycan war schon genervt und die Leute beschweren sich heute immer noch über ihre Autos, wo sie das erste Mal leben. Da kommt irgendwann bei Volkswagen die Meldung, bitte fahren Sie in der Mitte der Spur. Du bist perfekt in der Mitte der Spur. Hm. Die Meldung kommt aber trotzdem. Und die kommt regelmäßig. Und was du dann machen musst, ist dann aus der Spur rausfahren und wieder reinfahren. <lacht> und wenn du das sanft machst, merkt das System nicht, dass du es gemacht hast. Das heißt, du musst wild am Lenkrad zu rupfen einmal. Und das ist das dümmste System. Also wenn... Ich weiß, ich, ich bin immer gemein zu Volkswagen, aber kriegt das doch bitte mal in den Griff? Das ist das dümmste System, das ich je gesehen habe, mit der dümmsten Korrektur, die ich je gesehen habe. Ich würde sogar sagen, es ist borderline gefährlich. Mhm. Und da äh, und da ist es auch so die die haben halt dann die kriegen die Sensorfusion. die haben ja auch zum Beispiel Radar dann. Das mhm, funktioniert richtig. Dann im Dunkeln funktioniert das nicht wesentlich schlechter. Es funktioniert aber auch nicht besser, wenn es dunkel wird. Die haben Radar. Aber dann ist ja auch zum Beispiel beim, beim Radar so. Dann dann ist dieser leichte Knick und da vorne ist ein Fahrzeug und so. Dann musst du das halt irgendwie äh,
1: ausmitteln und so. Das. Aber das, das die Sache ist also ich ich bin jetzt zuletzt nicht ganz aktuell äh, was von VW gefahren. Das letzte Mal war so letztes Jahr verschiedene Modelle aus dem Konzern, also zum Beispiel auch noch den, den äh, Kodiak RS und sowas. Und ähm, da hatte ich das Phänomen ab und zu auf so einer Autobahnkurve. Beim Tesla ist es halt fast, du kannst fast davon ausgehen, bei jedem LKW in so einer leichten Linkskurve hast du das, dass der abbremst. Okay.
0: Also ich hatte ich es sehr häufig. Äh, es, ich weiß nicht, ob es jetzt, jetzt viel besser geworden ist. Es ist auf jeden Fall so, dass, dass wir immer noch regelmäßig Beschwerden drüber kriegen, wenn es jemand mhm neuen Volkswagen kauft. Also es ist offenbar noch vorhanden.
1: Hm. Und dann, ich finde,
0: dann verstehe ich, ich verstehe auch nicht, dass, also das System fahren sie in der Mitte, das heißt, das System denkt, es ist nicht in der Mitte. Aber dann, dann, dann funktioniert ja irgendwas von der Selbstreichung überhaupt gar nicht. Hm. Wenn, wenn du von Hand quasi so einen Eichvorgang vor, äh, durchführen musst.
1: Hm. Ja. Und äh, ich finde ja, eins der Systeme, bei denen das am besten läuft, war zumindest, zumindest mein Eindruck, ist Kia Hyundai. Dieser Highway Driving Assist Level, also Highway Driving Assist 2 heißt er, glaube ich. Das Hat ist bei also mir auch die, ganz gut funktioniert. Also den, den fand ich echt, der macht gute Arbeit.
0: Also ich fand den ganz gut, wobei man, finde ich, merkt, dass das System technisch äh, weniger leistungsfähig ist als die Top-Dinger. Die Top-Dinger, die bei mir auch am besten funktionieren, sind die von Mercedes und BMW.
1: Mhm, mhm. Das, auch keine,
0: das, das sind auch beide die, 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 also Mercedes hat ja schon Level 3 zugelassen, das sind die Firmen, die halt am weitesten sind mit, mit der V-Automatisierung.
1: Aber Moment mal, das ist doch Tesla, oder nicht?
0: <lacht> ja, also in, in, der, in, in, in Werbung und PR ist, ist, ist natürlich Tesla vorne, aber da muss dann ein Werbe- und PR-Podcast drüber sprechen oder ein Tesla-Podcast.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> ja. Über die
0: Überlegenheit des... <lacht> Das Lustigste ist immer, dass jetzt Tesla-Leute irgendwie sagen, ich, ich verkaufe mein Auto, der Typ ist, also der Chef ist mir zu verrückt. Und da muss ich immer an den, an den Charles Gosen denken von, von Renault nissan Das war auch ein vollkommen verrückter Psychopath, aber wegen dem hat keiner sein Auto verkauft. Ne? Aber wahrscheinlich haben sie es auch nicht wegen dem gekauft und beim Edeln vielleicht schon.
1: Ja, das, das, das stimmt. Äh, vorbei, aber also. Ich, ich bin da ja auch, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ich bin da ja auch am, am äh, rotieren, fahre ich gerne Tesla oder nicht? <lacht> ähm, ich muss sagen, jetzt vor allem seitdem, was er noch so mit Ex abzieht, dass er da anfängt, sich so seine rechtspopulistische ähm, Bubble aufzubauen und äh, sich dann auch noch aktiv irgendwie in Europa in die Politik einmischt und so äh, rechts Rechtsgericht, rechtsgerichtetes Geschwurbel irgendwie dann auch noch mit retweetet und sowas alles und äh, da auch sehr fragwürdige Dinge im Gaza-Konflikt halt und sowas. Das ist für mich dann noch mal ein bisschen eine andere Stufe, weil, also auch, ich meine Steve Bormer ist auch ein völlig durchgekreter Vollidiot. Ähm, Charles, Steve,
0: Großen war, Charles, war, Charles Großen war
1: im Knast
0: und wurde von der Polizei gejagt und ist abgehauen und so. Also Ja,
1: ja und, und Musk ist aber halt jetzt irgendwie so auf einem Level aktiv Demok Demokratieabbau ähm,
0: Ja, aber es ist fördern. noch nicht so, dass die Polizei bei ihm klopft und sagt, du bist hier so, weil sie die, die anderen, die das Kapitol gestürmt ja. haben, die, die haben ja alle ihre Strafe kassiert.
1: Ja, ja. ja. ja die ja. haben auch nicht aber so viel Geld.
0: <lacht> das, das stimmt. Ja. Also wenn Musk beim Sturm aus Kapitol dabei gewesen wäre und beim nächsten Sturm ist er ja vielleicht dabei, so wie du das erzählst, <lacht> ist die Frage, ob sie ihn hätten halt belangt. Hm. Hätte bestimmt irgendwie eine Ausrede gehabt.
1: Ausreden findet er immer.
0: <lacht> da, Na gut, aber lass uns mal ja. zum Thema kommen, ja. zu den, zu den bevor, bevor wir uns jetzt in, äh, in Politik und äh, PR <lacht> verstricken. <lacht>
1: ähm, wie ist das denn? Du, du hast jetzt gesagt, äh, die Systeme von Mercedes und BMW bist du ja auch schon gefahren. Wie sind die denn sensortechnisch gerade äh, aufgestellt?
0: Also bei Mercedes das Level 3 System, das du da kaufen kannst, ist äh, ganz normal Sensorfusion Stereokamera ähm, Nahbereichsradar Fernbereichsradar und Lidar. Mhm. Ich weiß ja allerdings nicht genau, ob es ein, ähm, ein Solid-State-Lidar ist oder ein beweglicher Lidar. Das weiß ich leider technisch nicht. Da könnt ihr mich gerne auf Stand bringen. Ähm, aber Lidar und unter noch einen kleinen Regensensor im Radkasten, wenn es Gischt wirft, <lacht> schaltet Mercedes das System aus, dann dann sind sie sich nicht sicher genug, dass das, äh, dass, das, äh, dass das entsprechend zuverlässig funktioniert. Und dann kannst du da Level 3 fahren auf den Autobahnabschnitt, wo das Kartenmaterial existiert und dann fährt das, das Lenkrad so ein Stück zurück und es sind so Lampen an, die das so markieren, so wie, wie, wie wir es vor vielen Jahren besprochen haben und wie sie es dann auch umgesetzt haben und dann und dann kannst du da ein bisschen Zeitung lesen oder Fernseh gucken und so. Also Fernseh gucken in der Mitte wird auch freigeschaltet. Und dann, wenn deine Ausfahrt kommt, dann macht das Auto piep piep. Jetzt übernimm er wieder. Also bald musst du übernehmen und so. Und dann äh, gibts ja zurück. Wenn du es nicht übernimmst, dann stellt sich das Auto einfach auf den äh, Parkstreifen, auf den
1: Standstreifen. Mhm. Und äh, das heißt, oder aber diese Sachen, dass das äh, Lenkrad wegfährt und dass du... Zeitung lesen darfst oder was auch immer. Das ist aber aktuell nur im Stau, also bis 60 km/h bei Mercedes, oder?
0: Genau, das ist für einen ja. Stau gedacht. Äh, das das ist halt jetzt für die 60 km/h zugelassen. Also gebaut hat Mercedes es für Autobahnrichtgeschwindigkeit für die Deutsche bei 130. Mhm. Das ist jetzt so, also es, ob das jetzt 60 im Stau fährt oder im normalen Betrieb irgendwie 130 ist da nicht so da ist nicht so viel dazwischen ich kann mir aber auch vorstellen dass Mercedes sich ein bisschen dran hängt. im Stau sind ja die Geschwindigkeiten niedriger das heißt mhm. die 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 was die, die, die das das Notfall die Rückfallebene für das System ich weiß nicht was ich was ich tun soll ist äh, bremsen wenn du 130 fährst hast du halt viermal so hohe Energie ja also mehr als viermal so hohe Energie als als bei 60 und dann musst du dir erstmal wegbremsen und auch mit den Reaktionszeilen. Und, und außerdem kannst du im Stau halt dem Vorherfahrenden hinterherfahren. Also, weißt du, du kannst so, 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 so ein Hinterherfahren machen. Das ist relativ einfach technisch.
1: Ja, und da ist ja jetzt dann auch der Punkt bei BMW mit dem für den neuen Fünfer. Die haben doch auch eine Zulassung erhalten, dass sie teilautomatisiertes Fahren bis 130 kmh machen dürfen. Ähm das heißt, also da ist es meines Wissens auch so, der Fahrer darf über einen längeren Zeitraum die Hände vom Lenkrad nehmen und sowas, aber da gilt es wohl immer noch so, dass der Fahrer das Verkehrsgeschehen verfolgen muss und stets in der Lage sein muss, es wieder zu übernehmen und einzugreifen. Aber dann
0: ist es nach Definition kein Level 3.
1: Genau, das, das wäre eigentlich dann, habe ich auch gerade gedacht, eher Level 2. Ne?
0: Ähm, genau, das ist so ein Level, das ist ein ist hohes Level 2, mhm. wo man halt nicht mehr das Lenkrad festhalten muss, also wo man dann halt sitzt. Das, man muss auch Fairerweise dazu sagen, also, wenn, ich in den guten Level-2-Systemen von, von Mercedes und BMW da sitze, ich halte das Lenkrad auch nicht fest. Ich fahre, wie früher die Franzosen gefahren sind. Ich, ich hänge mich mit, mit Zeig, mit linken Zeigefinger und darum hänge ich mich so ein bisschen ein und streichle das so ein bisschen, dass das Auto sieht, ja, ich bin da noch da, aber dann lege ich den Arm ab und, und, und hör ein bisschen Musik so. Also, das, das, ich bin da. Ich bin auch im Fahrprozess mental drin. Aber ähm, es ist nicht, dass ich das Lenkrad festhalte oder so, sondern ich, ich, ich lasse mich da halt äh, so Dings. Und dann zum Beispiel für, für Spurwechsel oder so, musst du das Auto ja dirigieren am Lenkrad und setze dich halt den Blinker und dann, dann bediene ich so ein bisschen das Lenkrad und dann weiß das Auto auch, dass ich da bin. Und da ja. ist der Schritt zu, zu, du kannst das Lenkrad loslassen, ist ist relativ klein. Wenn, wenn BMW sowieso sagt, du musst eh da bleiben, sagt mhm. er es ja auch. Aber richtiges Level 3 ist, dass du
1: jetzt auch was anderes machen kannst. Mhm. Ja, richtig. Und es ist dann aber auch äh, so, auch BMW und Mercedes haben wahrscheinlich auch aktuell diesen automatischen Spurwechselassistenten, ne? also Blinker gedrückt halten und dann ähm, da macht der den Spurwechsel ähm, selbstständig. Das,
0: das, ist, das ist das das ist eine gute Frage. Also viele Level-2 Systeme haben so einen Spurwechselassistenten. Ähm, also Mercedes hat den. Also würde mich jetzt wundern, wenn ob das ob der bei Level-3 ist. Ich habe ich hab so ein bisschen das Problem, also ich bin das Level 3-System auf ihre Teststrecke mal gefahren. In Immendingen. Da gehe ich immer gern hin, weil das ist in Deutschland und man kann da sehr viel machen. Und jetzt ähm, ist es da in, in Amerika nochmal passiert, für die für den Amerika-Rollout und so. Aber ich, ich, ich fliege nicht nach Amerika, um, um irgendwie eine halbe Stunde Auto zu fahren. Das, das ist mir zu blöd. Und deshalb weiß ich jetzt nicht, wie es aktuell ist. Also wer, wer da ist, kann, kann sich gerne. Also wer da war und oder wer was so gelesen hat, meldet sich gern bei mir. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass, dass ich jetzt von der Hardware nichts getan hat und von der Software halt wenig getan hat. Also so Feinschliff.
1: Mm. Ja. Also mit dem neuen ähm, IX5, glaube ich, war das, ne? Also oder I5, so i5, mit dem äh, wollten sie jetzt auch dieses Feature einführen oder soll dieses Feature kommen, dass der Spurwechsel dann sogar per Blick Kontakt initiiert wird? Also du guckst in den Außenspiegel und das sagt dem Auto, dass du jetzt einen Spurwechsel haben willst, ja, in das würde mein,
0: Also ich habe, in der wie ich in der Fahrschule fahren gelernt würde mein Auto ständig die Spur das wechseln. Das habe ich mich, hab ich mich auch gefragt.
1: Zeit. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ja irgendwie gucke ich halt doch relativ viel in die
0: Rückspiegel. Mein Fahrlehrer hat mir immer gesagt, ich werde es nie vergessen, Er hat gesagt, wenn man auf der Autobahn fährt, auch wenn nichts los ist und es gibt nichts, guckst du immer in deine drei Spiegel, weil da hast du immer viel Zeit zu sehen, was zu hinkommt. Das habe ich immer gemacht. Und ja. es ist mir dann tatsächlich mit dieser Anweisung, mit dieser sehr wertvollen Anweisung, praktisch nie passiert, was was mir im Gegenteil so häufig passiert, wenn ich schnelle Autos oder schnelle heute fahre, nämlich dass plötzlich war der hinter mir und ich bin vorhin rausgezogen und er fasste mich rein, definitiv, ich habe ihn nicht gesehen. Das es ist, es ist, passiert mir praktisch nie. Mhm. Wenn, dann passiert es mir so in in, in so Autos, wo, wo es keine gescheiten Spiegel gibt oder die irgendwie scheiße sind. Aber es ist wirklich, ich, mir fällt jetzt wirklich kein, keine Situation ein, wo das mir wirklich so passiert wäre also mir
1: ist mir ist das ein oder zweimal passiert also selten aber damit ein oder zweimal zu oft aber trotz also nicht so passiert dass wirklich was kritisches passiert ist ähm, das zum glück nicht aber ähm, ich habe das nämlich auch wirklich so aus der fahrschule irgendwie richtig drin dass ich wirklich die ganze zeit immer ähm, auch den den verkehr nach hinten beobachte weil ich finde das tatsächlich dann auch viel entspannter weil dann so ein Spurwechsel dich in der regel halt nicht überrascht also da ist halt genau na, also du Du kannst ich kenne ich kenn auch mit Leuten, die wenig Auto fahren, die, die sind immer oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich raus und
0: jetzt muss ich raus oh, und dann so, jetzt erstmal blinkst du mal, dass die wissen, dass du raus willst, dann fangst du mal an, weil sie, du, du deinen Willen bekunden, mhm. ja, aber dann, dann, dann vielleicht stresst du dann, dann muss ich ja gleich raus, nee, das zeigt erstmal, was du willst, jetzt blinkst du erstmal und so und es ist für die total stressig, wenn du wenn so nach hinten guckst die ganze Zeit und nach vorne guckst die ganze Zeit, dann, dann siehst du teilweise schon Minuten vorher, ah ja, da ist die Lüge, wo ich dann raus und da fahre ich dann wieder rein. Das ist auch die, die ganzen, die immer links fahren, die, die haben das halt auch komisch gelernt in der Fahrschule oder diese Fähigkeit nicht erworben. Also dadurch navigieren durch so ein Zeichenfeld im, im Tempoman und ganz, das ist, wenn du wenn du das nicht kannst, würde ich sagen, dann bist du am Ende von einem langen Fahrtag einfach komplett Matsch in der Bärne. Mhm. Da bist du ja die ganze Zeit am auf oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich raus. Oh,
1: oh, oh, da
0: kommt jemand, oh, ich habe ihn nicht gesehen. Yeah.
1: Yeah. Ja, ja, ja.
0: Genau das. Also also, es, es ist, es, ist es, ist es, ist, es ist, Ich, ich gucke es mir nochmal an, ob das wirklich so ist. Also, ich, ich kann mir vorstellen, du guckst in den Spiegel und machst den Blinker oder so.
1: Ja, oder du musst vielleicht einfach auch ein bisschen länger in den Spiegel gucken oder, oder so. Du musst den Spiegel wirklich zwinker, zwinker,
0: Zwinker oder so. Weil <lacht> genau. du bist ja beobachtet von der von der Kamera, die guckt, ob du wach bist von ja. vorne. Also, wer das nicht weiß, in jedem Auto ist eine Kamera, in jedem Oberklasse oder Richtig. in jedem in jedem Premium-Auto ist eine Kamera, die dich beobachtet, ob du wach und da bist. Die guckt dir in die Augen. Vorne hin ist versteckt im Tacho drin, kannst du mal drauf achten.
1: Genau. Und äh, Müdigkeitsassistenten, wie man sie aus Autos auch schon vor fünf, sechs, sieben Jahren kennt, sind nicht kamerabasiert. Also allermeistens nicht, sondern die sind einfach nur, die erkennen deine ähm, seltsame Bewegung, die du zum Beispiel am Lenkrad machst, in Kombination mit einem Spurhalteassistent und sowas. Ähm, nee, die Neuen, die Neuen nehmen auch die Kameras. Ja, genau, die Neuen nehmen die Kameras, aber ich wollte damit nur sagen, also in, in so älteren Fahrzeugen, irgendwie ein Golf 7 oder sonst was, so ein, so ein Müdigkeitsassistent, nee, da da ist keine Kamera, die ich, die die euch beobachtet. Das ist tatsächlich ja alles in den neueren Autos jetzt dann. Genau, das ist der Lenkwinkel. Ja, genau. Ja. Und ähm, da ist es dann so, es ist ja, glaube ich, sogar auch für äh, äh, für für dieses autonome Fahren Level 2 Plus, also wo du dann ähm, das Lenkrad loslassen darfst, aber Aufmerksamkeit den Straßenverkehr verfolgen muss. Da ist das sogar auch vorgeschrieben, dass, es, dass das S System den Fahrer permanent überwacht und die Aufmerksamkeit überprüft.
0: Ja, das ist aber für alle Level 2 Systeme. Mhm,
1: genau. Sie okay, haben zum ja. Beispiel
0: so induktives Lenkrad, wo, wo du weißt, sind die Hände am Lenkrad oder nicht. Und und aber auch die die Innenraumüberwachung.
1: Mhm, ja. Was ich übrigens beim beim Tesla ganz interessant finde, der macht das nämlich auch mit der Kamera äh, eine solche Innenraumüberwachung und die ähm, Reagiert beispielsweise auch darauf, wenn du, das merkt man dann nämlich, wenn, wenn ich zum Beispiel eine Sonnenbrille auf dann ist er sich manchmal nicht so ganz sicher, guckt er jetzt gerade auf die Straße oder nicht. Und äh, dann geht beispielsweise die Regelschwelle runter zur Benachrichtigung für den, äh, für, für den äh, Kollisionsassistenten, also die, die Auffahrwarnung. Also wenn er glaubt, dass das Auto vor dir gerade am Bremsen ist und du nicht au eindeutig aufmerksam bist, da reagiert er früher, wenn du beispielsweise eine Sonnenbrille auf hast, oder dementsprechend, wenn er glaubt, dass du gerade eigentlich nicht auf die Straße guckst.
0: Ja, so. Aber die, diese, was ich sagen wollte zu den Innenraumüberwachungen ist, du kannst damit ja so Gesten machen. Also so, so zum Spiegel gucken ist ja. natürlich eine scheiß Geste zum <lacht> ich Aber es gibt ja schon, ähm, bei Mercedes gibt es das und bei BMW kann man es bestimmt auch aktivieren, ähm, weil die die betteln sich ja da immer. Bei Audi in den äh, höheren vielleicht auch kannst du so, so Gesten im Innenraum machen. Also so Lieder skippen und, und was weiß ich. dass hast du die Sprachsteuerung, hast du Gesten und so. Und da kann ich mir auch vorstellen, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht einen Überholvorgang initiieren, keine Ahnung.
1: Ja, also wie gesagt, müsste man nochmal gucken, wie das genau bei BMW läuft. Ich habe das jetzt nur vor ein paar Tagen nochmal gesehen, weil da auch ein paar Kollegen dann gerade in den äh, USA waren, um zwei Stunden <lacht> Auto zu fahren. Äh, da müsste ich nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Aber das war nur das, was ich jetzt mitgenommen hatte. Durch Blickkontakt <lacht> den Spurwechsel einleiten.
0: Ich habe ich hab ganz, hab ganz viele Gespräche geführt mit Ingenieuren darüber, nämlich wenn, wenn so ein System nervt und es gibt es ja häufig, dann wird die Akzeptanz, die Akzeptanz halt gering sein, die Leute werden es ja. ausschalten. Das ist auch das, was die Versicherer feststellen, was Studien feststellen. So Und da haben die Entwickler alle zugestimmt, wie es jetzt aber gelöst <lacht> ist, ist, dass die EU... Und, und über die Zertifizierung auch von eurem Endcap einfach vorschreibt, dass die immer an sind mhm. und dass die Leute genervt werden müssen und dann von Hand ausschauen. Also das ist jetzt nicht das optimale äh, System, finde ich, sowas zu lösen, aber es ist besser als äh, gar kein Lösungsansatz, sagen wir mal so. Aber es nervt halt noch mehr.
1: Ja, also ich, ich bin durchaus zum Beispiel ein Freund von Spurhalterassistenten. Also ich, wenn. Ich, ich habe den durchaus gerne an. Das Problem ist einfach hier auf diesen einspurigen Eifellandstraßen sind die Dinger wirklich durch die Bank bei allen Herstellern immer wieder so oft mit irgendwelchen Fehleralarmen beschäftigt. Ich finde, das ist einfach ja, automatisch bei jeder Fahrt direkt aus. Ich habe hier ja auch enge
0: Sträßchen, also so 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 wie wie bei dir auch so haben wir auch enge Sträßchen. Und was ich was ich super irritierend finde ist, der Spurhalteassistent will dann halt Abstand vom Fahrbahnrand haben. Mhm dann fährst du, dann kommt Gegenverkehr. Dann ja. fährst du halt mit, mit einer <lacht> Fahrbahnseite schon komplett im Dreck. Ja. Und das Auto, teilweise mit <lacht> erheblichen Längen, stummt dich immer in Richtung Gegenverkehr. Mhm. Und das können ganz, ganz, ganz wenige irgendwie gut. Mhm. Jetzt zum Beispiel, ist viel zu stark der Impuls. Auch die, die Koreaner, viel zu stark der Impuls. Das ist auch, du kriegst so einen richtigen Impuls Richtung Gegenverkehr. Ja. Während ein Auto, auf, weißt du, das Auto von der Sensorvision könnte ja sehen, dass da Gegenverkehr kommt und könnte sagen, Oh, jetzt, jetzt stump ich den aber nicht in Richtung von dem Auto. Macht's aber nicht. So stumm dich in die Mitte und teilweise, aber das Dümmste, was ich sehe, ich weiß nicht mehr, wie es aussieht, also, stumm dich in die Mitte von der Farbe und dann geht die Warnung an Frontkollision und denke ich mir, ja, ja. <lacht> merkst du was? <lacht> merkst du selber, oder? Ja, so also <lacht> Und und da da muss man auch sagen, wer es gut macht, ist tatsächlich BMW. Weil die haben auch dann, dann fährst du da rüber in den Dreck, damit man halt aneinander vorbeikommt, ohne dass die Spiegel abreißen oder Schlimmeres. Und da gibt so es ein, so einen sanften Gegendruck in dem BMW, aber nicht mehr, also es, mhm. so wie es BMW gelöst hat, ist schon am besten, und ich glaube, das kommt aus ihrer Orientierung von, zum selber fahren, weil du, das Fahren soll ein bisschen Spaß machen und so her, und wenn, dann fahren die halt solche kleinen Straßen in der Testerprobung viel, und dann 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 sehen die, dann fällt denen halt sowas als Problem eher auf, als als wenn du halt schwerpunktmäßig die größten Straßen fährst, wo du, weißt du, wenn die, wenn, wenn eine Fahrspur äh, drei Meter breit ist, dann, uff, pff, ja, okay. Aber wenn die gesamte Straße nur 3,50 Meter breit ist, weiß mhm. du, das ist ja oft so, dann musst du halt irgendwelche Zugeständnisse machen.
1: Mhm, richtig, ja. Ähm, übrigens, weil wir gerade ja auch noch drüber gesprochen hatten, die, diese sogenannte Insassenzustandserkennung, mhm. also die, die Innenraumüberwachung der, der Insassen, äh, die wird für neue Pkw ab 2026 vorgeschrieben sein. Und der Müdigkeitsassistent ist ab 2024 für neue PKW äh, vorgeschrieben. Oh Freude. Mhm.
0: Weißt du, weißt du was, 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 ich, was, mich immer nervt bei sowas, dass es wird immer gemacht von von gesetzlicher Seite aus, wenn die Technik sowieso schon auf dem Weg ist, dass es jeder hat. Und dann schreibt das Gesetz dir aber vor und dann 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 bahnt es den Weg nur Sachen, die 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 eben im Verkauf im reinen Verkauf sich so nicht durchgesetzt haben, weil dann irgendwie, damit dem Gesetz genügt hat, irgendwelche Scheißsysteme noch an den Start geschoben werden. Und außerdem, der andere Effekt ist, am unteren Ende der Fahrzeuge macht es die Autos nur teurer, weil so groß ist mhm, der Nutzen richtig. von, von so, 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 so ein Teil, oh, muss in den Kleinwagen jetzt rein, irgendwie, wir bauen es in Scheiße. Der Nutzen solcher Scheißvarianten ist gering. Und dann, dann, die Kosten sind aber trotzdem da. Und dann hat man so eine typische Lösung, die, die viel, die mehr kostet, als sie wert ist. Und das ja. ist, das ist ein typischer Ausgang von so Überbürokratie.
1: Ja, vor allem, man muss ja, man muss ja überlegen, wirklich für so ein Kleinfahrzeug, Fahrzeug, also, was weiß ich, so ein Kia Picanto, ähm, so ein Kamerasensor, eine kleine Kamera da einzubauen, das ist noch halb so wild. Aber du musst ja dann auch die Daten irgendwie verarbeiten. Also. Genau. Und Kameradaten verarbeiten ist halt nochmal was anderes als einfach nur über einen, was weiß ich, was, ähm, genau Also, es genau, ist und halt großen, komplexer.
0: Und im großen Auto hast du häufig dann so eine fette Recheneinheit, heutzutage genau, eine fette ne? Recheneinheit mit virtualisiert, wo verschiedene drauflaufen, die, die teilweise flüssig gekühlt ist und alles. Und was hast du aber im Picanto? Im Picanto hast du, hast du normale Kfz-Technik, die bis 80 Grad pumpen muss und ja. nichts mit Kühlung, so die muss das einfach aushalten. Und da wird es dann halt ein bisschen eng mit deiner Bildbearbeitung. Und wenn aber das andere teure da reinkriegen willst, dann dann muss es irgendwer bezahlen. Und die, die Leute fragen mich immer, wieso gibt es keine kleinen Autos? Dann, ja, plan doch heute mal ein kleines Auto. Versuch damit Geld zu verdienen. Das, es ist einfach extrem hm. schwierig geworden. Weil, wir haben uns ja auch über den hualong Dingsterbums meistverkauftes Elektroauto in China für, ja. für, weiß ich nicht, was er gekostet hat, 5600 Euro umgerechnet oder so. So ein Auto kannst du bei uns nicht zulassen folglich kannst du es bei uns auch nicht bauen und nicht anbieten. Fertig. Und da da, da können wir jetzt lange die Frage stellen, ja, an die Sicherheit und so, aber zwischen Sicherheit und mehr Leute können günstig irgendwie ein kleines Auto haben, muss man halt eine Abwägung treffen. Hm. Also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie wir sollen die Sicherheit wegschmeißen, ich will aber sagen, und das ist definitiv so, wir haben in Europa definitiv und in Deutschland doppelt und dreifach ein erhebliches Bürokratieproblem in Form von, dass die Bürokratie uns Gigantische Kosten verursacht, die, denen ein non-existenter bis teilweise negativer Nutzen gegenübersteht. Mhm. Ja. Wenn du jetzt gerade, wenn du jetzt gerade als Firma ein Auto bauen willst, dann, der, jetzt es an mit dem, mit dem CO2-Zoll. Der, der hört sich toll an, aber du musst als Firma deine gesamte Lieferkette CO2 zertifizieren und deine ganzen Zulieferer und so. Die ersticken in Formularen. Die Idee ist, ist vielleicht ganz gut, aber in der Praxis, wie willst du das denn machen? Vor allem, die, die lügen dich doch eh alle an. Ja.
1: Also es ist vollkommener Hirnriss. Vollkommener Hirnriss. Glaube ich, ist dann auch noch ein weiteres Assistenzsystem, das ja durch die EU vorgeschrieben, vorgeschrieben ist für Neufahrzeuge ab 2024. Heute ist du der glaubst, Tag der einer
0: Überleitungen.
1: Ja, du, du, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, aber das ist so ein Hirnfurz. Da haben selbst die Deutschen
1: Grünen schon abgewogen. Es hat nichts mit uns zu tun.
0: Der ich intelligente weiß,
1: Geschwindigkeitsassistent. Ich sprich weiter. Ja, es ist, ähm, intelligenter Geschwindigkeitsassistent. Das heißt, dass der Fahrer gewarnt, und, äh, der gewarnt wird und dem signalisiert wird, wenn er die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Ach,
0: das. Ich dachte, nein, ich dachte, du meinst das mit die Jugendlichen sollen nur noch 90 fahren und
1: so. Ach, ach so. <lacht> ja, das, das ist wer, dann vielleicht Teil dieses integrierten Geschwindigkeitsassistenten. Nee, der, der integrierte Geschwindigkeitsassistent,
0: einmal... der, der ist schon länger beschlossen. Das stimmt. Ja, ja, das, der ist schon der, länger was, beschlossen. Was, was? 2025 2024. Ist 24? Mhm. Ich dachte 25. Nächstes Jahr. Ich dachte 25.
1: Für für Neufahrzeuge ab nächstem Jahr.
0: Ach so, und dann äh, wahrscheinlich für, für neu homologierte 24 und dann für alle 25 oder Ge so. Genau. So wie es ja.
1: meistens ist. Okay. Vermutlich genau. Ja, also das wird, glaube ich, auch noch ganz interessant, weil wie oft hast du die Erfahrung gemacht, dass ähm, du mit dem Auto unterwegs bist und in, aus irgendeinem Grund, sei es, weil das Kartenmaterial nicht up-to-date ist oder ein Schild nicht erkannt wurde, die ja gerade ein völlig falsches Geschwindigkeitslimit angezeigt wird.
0: Ja, es kommt aufs Auto an, aber es ist sehr häufig und das ist genau das Problem, genau. Ja. Weil sie auch sagen, das soll dann, es gibt ja die Systeme, die dann unten ein Servo haben, wo es gegen den Fuß stummt und so. Und, und viele von den Hardlern, die keine Ahnung haben vom Autofahren, das das, das das, nervt mich besonders. Also, weißt du, ich bin ja Berufskraftfahrer im Sinne von, dass ich diese Fahrzeuge teste, weite strecken und dann was hochschreibe Das heißt, ich zähle mich zu den Berufskraftfahrern. Das heißt, wir, du bist ja oft wir machen jetzt Sachen zusammen, das heißt, wir fahren mhm. halt dann richtige riemen Und wenn man halt richtige Riemen fährt, dann dann fallen einem halt auch mehr Sachen auf. Und die die Leute die immer sagen, ja, dann hält man sich halt in den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Entschuldigung, aber ihr habt keine Ahnung, wie oft ein Autosystem, <lacht> das ja einfacher ist als dein Gehirn, das falsch einsetzt. Und Entschuldigung, ihr habt ebenfalls keine Ahnung, wie oft ihr selber das falsch einschätzt, weil das hat mhm. keiner. Also jeder überschätzt sich da und jeder denkt, er macht es immer richtig. Und deshalb ist dann ein bisschen Spielraum sowohl für, für, für den Menschen als auch für die Technik eigentlich wichtig. Und der wird einfach weggeräumt, nur damit man noch mehr Bürokratie haben. Das ist auch so eine scheiß Idee.
1: Ja, also das das halte ich tatsächlich auch für eine echt echt dumme Idee. Ich bin gespannt. Also vor allem, äh, du du hast ja dann den den Spurhalterassistent, äh, den Geschwindigkeitsassistent. Also Bei beiden Systemen ist es ja so, dass man sie abschalten können soll, aber auch immer nur für die jeweilige Fahrt. Ich denke mal, diesen Aufmerksamkeitsassistenten wird man nicht abschalten können. Aber ich freue mich schon auf diese ganzen False Positives, die man dann beim Autofahren hat und dass du dann beim Einsteigen ins Auto immer dann erstmal durchs Menü gehen musst und dann 15 Systeme ausschalten musst, weil die nicht fu zuverlässig funktionieren.
0: Und ja, oder anders, dass das halt, dann fahren die Leute, dann, dann, dann stummt das Auto dich in die Gegenfahrbahn äh, auf einer Kuppe, während es gleichzeitig bremst, weil es äh, denkt, die Fledermaus ist ein 80 Schild und dann ein tödlicher Unfall und dann wird das Auto ausgelesen und dann steht, der ist 100 gefahren, wo 80 erlaubt war. Ja. Überhöhte Geschwindigkeit. Und genau so wird es ausgehen. Mhm. Und, dann, und dann, weißt du, dann, haben, dann, dann kriegen wir in unseren dann ein vollkommen verzerrtes Bild von der Wirklichkeit und, und, und dann die Bürokratie wird dann sagen, Gut, dass wir was gemacht
1: haben. Also und ich meine, unsere Zuhörer kennen uns. Wir wir sind jetzt nicht unbedingt die sie. der reaktionären Kategorie angehören. Also wir sind ja durchaus so pro Fortschritt und sowas. Ja, Sind wir. Ähm, ja, schon, oder? <lacht> aber tatsächlich sehe ich das gerade bei den Systemen irgendwie sehr schwierig, weil einfach meiner Ansicht nach der technische Stand noch überhaupt nicht gegeben ist. Äh, oh. Es könnte natürlich ein Entwicklungsdruck daraus entstehen, könnte man jetzt sagen, so hier, da kommen die Freunde der FDP, die jetzt sagen hier, ja, Technologieoffenheit und nein, äh, nein, das Ahnung, ist doch so das, was, was aber, ich gesagt. Das Gegenteil passiert ja. ja wenn, du, wenn du,
0: ein Gesetz machst, ist, ist, ist der Technologiedruck niedriger. Ja, das stimmt, ja. Weil, weil du, weil du, weil du nur, weil, nur um pro forma das Gesetz zu erfüllen, mit Scheißsystemen davor kommst, die du vorher am Markt schlecht hättest positionieren können. Mhm. Dann kommt das Gesetz und hilft dir mit, mit deinem, ja, ja. direkt da über die Hürde und, und krönt dich quasi zu was, was du, was du sonst nicht geschafft hättest. Also ich finde, die Entwicklung solcher Systeme muss von der Technik ausgehen, und dann, wenn, wenn, wenn man weiß, was, wie, wie die Technik im, sich im Alltag auswirkt, dann, dann geht man halt hin und sagt, wie muss diese Technik reguliert werden? Und meistens ist die Antwort, falls ein Politiker sagt, meistens ist die Antwort einfach nein. Meistens muss man gar nichts machen. Das ist bei den meisten Sachen so. Menschen sind ganz schlecht drin, nichts zu tun, weil, weil unser Verhältnis zur Entropie einfach so ist. Aber meistens ist es einfach am besten, gar nichts zu tun. Also, das, das, das Tao des, äh, man lese, äh, man lese die, die, die alten daoistischen Meister, die, die da immer aufs Nichtstun gesprochen haben und verstehe, warum sie das getan haben, weil das fällt uns einfach schwer. Und die Bürokraten würden uns allen helfen, wenn sie nichts tun würden. Zumindest mal für 20 Jahre. Ja, das, das stimmt.
1: Da machen wir, war doch noch abschließend eine Frage, ähm eine Frage. Eine Frage, genau. Ich weiß, du fährst einen W202 bzw. S202. Also da ist jetzt noch nicht so viel Im mit T Assistenzsystem. T202. Nee, das, das T-Modell heißt S202, habe ich gelernt. Heißt
0: S202? Ich, ja. das heißt, ich dachte, das heißt T202. Ja, ich,
1: ich habe tatsächlich gelernt. Ich Warte mal. Ja, auch Wikipedia sagt, ein S202. Keine Ahnung. Ich habe früher aber auch... Ach so, einen, okay. Egal. Ja, du fährst also einen c klasse ähm, älteren Baujahrs, da ist also nicht so viel mit Assistenzsystemen.
0: Ja, und wir haben beschlossen, wir, wir, äh, wir haben mit unserer Werkstatt gesprochen, wir, wir, wir zielen jetzt langsam auf aufs H-Kennzeichen und er ist vollgährig ah, angetan.
1: Oh, ja, siehst du, noch mehr Steuern sparen, immer, immer. Ja. Gut. <lacht> und ähm, jetzt. Jetzt gucken, die... wo ich bleibe. <lacht> ja. Äh, und äh, auch wenn du da keine Assistenzsysteme hast, welches Assistenzsystem hat. Der hatte Tempomat. Oh, 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 schon. Der hat okay. die, der, der Regensensor. Der Aha.
0: hat sogar einen Navi. Das, ich meine, das ist nur ja, so groß cool. wie eine Briefmarke, aber er hat einen Navi. Oh,
1: Schauen. Ähm, aber trotzdem, welches Assistenzsystem wäre das Assistenzsystem, auf das du ungern verzichten würdest, beziehungsweise dass du gerne in deinem Mercedes hättest? Was, was ist so für dich das Assistenzsystem, das du wirklich gut findest, sinnvoll findest, das dich nicht stört, dass du, dass du dir also wünschst?
0: Der, der alte Mercedes hat, wie gesagt, schon Tempomaten. Mhm. Tempomat finde ich, finde ich wichtig, weil da kann man einfach für Langstrecke einfach, spart man Aufmerksamkeit, ist man am Ende vom Tag entweder weitergekommen oder am Ende vom Tag wache. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich mich in das alte Aussetze von einem ganz neuen, denke ich mir, das ist einfach so entspannt zu fahren. Es gibt null Gründe für mich irgendwas Neues. zu <lacht> Null, also zum als Fortbewegung. Weißt, manchmal denke ich, ah, so ein Sportwagen wäre vielleicht schön, weil der mir Spaß machen würde. Aber es gibt ein Thema Fortbewegung. Es gibt null Gründe für diesen Mercedes mit Regensensor und Heizsitzen und Automatik und Tempomat. Kein einziges modernes System vermisse ich. Im Gegenteil, weil viele Systeme da nicht sind, die da mit Euro, Endcap und alles vorgeschrieben sind, nervt das alte Auto einfach nicht so. Es ist zum Beispiel beim Rangieren, wir, wir rangieren ganz viel mit Hängern. Wir, wir leben hier auf Muschelkalk und wir bauen ganz viel aus Muschelkalkbrocken, weil wir kriegen wir überall kostenlos. Also du musst hier nur irgendwie in den Boden reinlangen und hast Muschelkalk. 240 Millionen Jahre altes Calciumcarbonat. Und dann, dann, dann rangieren wir mit dem Hänger rum. Da setze ich mich ins Auto, da schnalle ich mich doch nicht an zum einmal hin und her vor der Garage rangieren. Wenn du es mit einem modernen Auto machst, dann je nach Einstellung, wie die das halt <lacht> machen, dann, dann ist es immer so... Das, ist so, das nervt dich so lange, bis du den Sitz in den Sitz, also den Gurt hinten in den Sitz einsteckst, damit du rangieren kannst und einen aussteigen kannst, damit sie sich nicht mehr nervt. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und ich vermisse gar nichts. Lull. Okay. Hm. Ich vermisse nicht mal Abstandstempomat, weil selbst der Abstandstempomat ist zwar bei den modernen Mercedes gut, aber netto, ich mache einen Strich drunter und sage netto, alles was nervt an den neuen Systemen, alles was gut ist, würde ich trotzdem sagen, ist der alte Mercedes entspannter. Mhm. Vor allem der, der beschleunigt auch nicht. Es gibt, über alte Mercedes haben die beschleunigen nicht. Die, die hm. nehmen Fahrt auf und es ist so. Frau, die Frau die tritt manchmal <lacht> aufs Gas und dann wird es einfach nur lauter. Und dann denke ich mir, Was, das bringt doch sowieso nichts. Was trittst du aufs Gas? Seit halt ich jetzt irgendwie 30 Cent gekostet, das aufs Gas zu drehen? Das bringt sowieso Du bist sowieso nicht schneller zu Hause. Ja. Du musst halt rollen mit dem Ding. Und das das ist für das ist für mich auch so immer so ein bisschen erdend, weil, weil man da sieht, dass der große Fortschritt bei Autos eben nicht in solchen Nervsystemen liegt, sondern ganz viel im Verborgenen liegt, weil die 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 äh, die fahrgastsicherheit hat sich ja schon verbessert, unter anderem auch durch so äh, durch so äh, Assistenzsysteme, die so Notbremsfunktionen da nehmen. aber ähm, im, im Alltagsbetrieb ist für mein Dafürhalten wenig passiert, wo ich sagen würde, in den letzten 20 Jahren ist was, was ich jetzt unbedingt brauche. Hm. Und bei dir?
1: Hm. Ich fände tatsächlich nach wie vor auch ein Tempomat immer gut und ich habe überlegt, ob ich sogar nicht eigentlich auch den adaptiven, den Abstandshaltetempomat möchte. Aber ganz ehrlich, die Sache ist, was ich auch immer wieder feststelle, ist, wenn ich so unterwegs bin auf der Autobahn, ich, ich nutze ihn selten. Also vielleicht sind unsere Autobahnen in Deutschland dafür zu voll. Tatsächlich im, im äh, Ausland, wenn ich so in Frankreich oder sowas unterwegs bin, nutze ich sowas eher. Aber, in Aber Deutschland, wenn sie nicht so
0: voll sind, dann brauchst du den Abstandstempomat ja nicht. Wenn erwähnt, wenn, der, wenn die französische leere
1: Autobahn, da, da brauchst du nur den normalen Tempomat. Genau, da brauchst du nur den normalen Tempomat, genau. Also es ist so ein bisschen so, auf deutschen Autobahnen ist halt immer so voll und dann hast du so dichten Verkehr, weiß ich nicht, dann fährst du fährst auf ein Auto auf, das, das guckt dann irgendwie dann plötzlich dann doch irgendwie nur mit 90 auf der mittleren Spur rum, dann denkst du dir, okay, dann willst du jetzt rausziehen, dann willst du beschleunigen, dann musst du schon wieder aktiv Gas geben, weil von hinten einer dermaßen angeflogen kommt, dass du gar nicht entspannt rausziehen kannst auf die mittlere Spur. Ich höre ähm, aus also, einem Gespräch ja.
0: Großraum Köln heraus. Das <lacht> ja, ist nicht ganz Deutschland. Es ist
1: äh, ah, es ist auch, auch viel so auf der 61 irgendwie Koblenz und ein bisschen Richtung Richtung Mannheim. Yes, und sowas.
0: Das, das, ist, aber, das gehört für mich dazu.
1: Ja, aber es ist also ja das, deswegen, also Tempomat würde ich ungern missen, wenn ich oft auf der Autobahn bin. Hab ich aber. Aber viel mehr würde ich dann auch nicht ja, aber siehst du, habe ich ja. Ja, genau, den, den hast du ja. ja. Automatik ist ist,
0: ist geil, kostet halt Geld, aber ja. ähm, ist ist halt geil nicht schalten. Deshalb <lacht> ja auch bei bei Elektroautos, also dieses Einganggetriebe ist doch super.
1: Bei anderen ähm, Assistenzsystemen, da haben wir jetzt natürlich einige ausgeklammert. Es gibt ja auch noch hier ESP und Co. Ähm, solange abschaltbar. <lacht> äh, gerne. Das, das
0: stimmt. Also zum Beispiel, aber auch da, weißt du, das ABS, also ich, ich habe noch ohne ABS gelernt und ich habe mal als als, also wie in, in einem vollen Auto, als wir zu einer Party gefahren sind. und dann haben die dreimal mir die Abfahrt gesagt, da musst du abbiegen, werden, die neben dem Auto war. Ich said, also echt, so geht's nicht. <lacht> Irgendwie. Und die, die haben überhaupt nicht aufgepasst. Also das Jetzt das nächste Mal guckst du bitte mit auf die Straße, wir sind auf dich angewiesen, guckst du mit auf die Straße, wo wir hin müssen. Und das nächste Mal hat sie wieder neben dem die Straße neben dem Auto und dann ich das Lenkrad rumgerissen, bin voll in die Eisen, alle Räder blockiert. Das Auto so voll, voll in die Schleue gebracht. Und dann war Ruhe im Karton und dann bin ich in die Auswahl gefahren und hab gesagt, okay, wo müssen wir jetzt lang? Und dann hat es geklappt. Und das würde heute nicht mehr gehen. Äh, ja. Auch nicht mit dem Günther, weil der Günther hat, also Günther heißt, das ist der Mercedes, äh, Auto. Ne? Ja. Es, es wurde von, von Mercedes-Mitarbeitern auf Ernst Günther nach dem Mercedes-Mitarbeiter getauft, der es gekauft hat. Das ist eine Zulassung von Daimler Chrysler, habe ich schon öfter erzählt, glaube ich. Also der Günther hat ABS und das ist dann halt. Aber das ist natürlich, dann kannst du während du voll auf den Einsteigst noch lenken und was man sich da alles dazu gedacht hat. Das war halt so ein großer Technologiesprung. Aber weißt du wenn man wenn man so Technologiesprünge hat, ob du jetzt ein Fenster aus dem Jahr 1996 oder aus dem Jahr 2001 zum Beispiel hast in deinem Haus, ist relativ wurscht. Mhm. Der Technologiesprung war so Mitte der 90er. Und beim Auto, der ist Technologiesprung war halt ABS. ESP war auch einer, wo, wobei nicht ganz so großer, würde ich sagen. Und ähm, so, so große Technologiesprünge kommen halt auch nicht alle paar Jahre.
1: Hm. Ich meine, es gibt ja da noch viele Kleinigkeiten, so Multikollisionsbremse und sowas. Ähm, genau, das und die besseren Fahrgastzellen. Genau, bessere also Fahrgastzellen. Crash, und Crash und so. Forschung also und Simulation und ja. so. Das,
0: aber das meine ich mit was, was im Hintergrund ist. Und ja. das ist aber auch nicht wirklich eine, das ist aber auch nicht wirklich eine, eine Fahrassistenz. Ja. Fahrassistenz ist ja, ist ja, gehört ja explizit zu den Fahrhilfen und nicht zu den Sicherheitssystemen. Da gibt es natürlich Beschneidungen. Aber die Sicherheitssysteme würde ich jetzt nicht zu den Fahrhilfen zählen. Ja.
1: Na gut, dann sind wir mal gespannt, was die Zuhörer denn so sagen. Was sind so Assistenzsysteme, auf die ihr nicht verzichten könnt? Haben wir irgendwelche wichtigen Assistenzsysteme vergessen, über die wir unbedingt hätten sprechen müssen? Was haltet ihr von den Gedanken oder zu den kommenden verpflichtenden Assistenzsystemen, lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns dafür natürlich auf unserem WhatsApp Sprachanrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen, aber natürlich auch gerne per Kommentar äh, im Blog, im Heiseforum oder auch ja, per E-Mail. Und den Link zum WhatsApp Sprachanrufbeantworter, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und äh, damit würde ich sagen, Clemens, die nächste Pause lassen wir nicht mehr so lange werden, oder? <lacht> ja, ich,
0: ich werde vielleicht äh, zwischendrin mal das Mikrofon abstauben und von Spinnweben befreien, um nicht wieder diesen Effekt zu haben. Aber wir, äh, wir, wir gucken mal, dass wir früher wieder an den Start gehen. Ja, so ist es. Das wäre jetzt ein guter Vorsatz. So machen wir es.
1: Gut, David, vielen herzlichen Dank euch und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.